0: Por essa estrada, amigo, vai por essa estrada, amigo, vai. É a escolha de Hotel Saraba de Carvalho, Zeca Afonso Podia explicar porque é que escolhe, escolhe esta música, Zeca Afonso? Porque foi a primeira
1: uh, escolha que eu fiz para a canção que... De concretizaria que estava em marcha as operações do 25 de abril. Hum. Uh, eu tive sempre a perspectiva de que Não um é de é um rádio que seria uma canção, seria o, o, o fundamental para pôr em marcha a revolução, a preparação da a operação militar uh, que consistiu na revolução do 25 de abril e eh, cheguei à conclusão, e o outro amigo também foi a minha primeira escolha, mas cheguei à conclusão rapidamente, por informação do Carlos Albino, que estava com o programa Limite na Rádio Incheça, ah, que nenhuma dessas canções podia ir para o ar, com exceção do Grândola Vila Morena. O trás bem também, o Banham Mais Cinco, etc., os Vampiros, nada, nenhuma delas podia ser. E acabou por ser, a própria proposta do Carlos Albino, de que fosse o Grande livro Morena, que tinha sido cantada no dia 29 de março, creio eu,
0: e não estava proibida. No
1: Festival da Casa da Imprensa, que não estava proibida, porque o próprio Isaac Afonso tinha estado no Coliseu do Recreios, no Sarau da Casa da Imprensa, para a atribuição dos prémios e entrega dos prémios. Desse ano é, tinham subido ao palco todos os cantores de intervenção que estiveram com o Seca a cantar o Grande livro Morena. A PIDE estava lá com os seus agentes no interior do Coliseu, a Polícia de Intervenção também com o Capitão Mauro Soares. Nada tinha acontecido, de modo que essa canção indo para o ar de, à meia-noite, meia-noite e meia, com certeza não causaria transtorno, nem problemas, mas perante o Homem da Censura, o Coronel da Censura, que estava presente no estúdio.
0: E é? ficou grande lá, quase como o hino é do 25 de Abril. Hotel e... Saraiva de Carvalho, 74 anos, abre uma série de entrevistas que até às presidenciais de 2011, à Antena 1, às das de manhã, vai fazer com os antigos candidatos à Presidência da República, que não foram presidentes e que não são agora candidatos. Hotel foi candidato duas vezes seguidas, em 76 e em 80, teve quase. 800 mil votos na primeira eleição e 85 mil na segunda, passou de 16,5% a 1,5% e agradeço-lhe ao Tel Saraba Carvalho que tenha aceito este convite à Antena 1. A ideia não é falar daquilo que geralmente Otelo é chamado a falar, que é do seu papel absolutamente determinante que teve no 25 de Abril, da sua história de vida, além da, da guerra em África e da Guiné e ter trabalhado também com o general Spínola, mas esteve duas vezes preso, primeiro logo a seguir ao 25 de Novembro, três meses e cinco anos de de 85 a 90 por causa das FP25, que em 2003 foi completamente ilibado de qualquer responsabilidade dos atos das FP25. Em 96, por iniciativa do então Presidente da República Mário Soares, o Parlamento decretou uma amnistia ao caso uh, FP25. O hotel é hoje Coronel, Coronel hotel Sarava de Carvalho, por decisão do Ministro da Defesa, Nuno Severiano Teixeira, e do Ministro das Finanças, uh, Teixeira dos Santos, isto no ano passado, em 2009, e é o nosso convidado desta manhã para falar das campanhas, das duas campanhas presidenciais que disputou. A primeira, em 76, dois anos a seguir ao 25 de Abril, depois do Verão Quente, dos governos uh, sucessivos de muito curta duração. Lembra-se quando é que tomou a decisão, eu quero ser Presidente da República?
1: Perfeitamente, perfeitamente. Eu não tinha a intenção mínima de me candidatar à Presidência da República. Não? Nunca tinha estado isso no meu pensamento. Mas aconteceu que, julgo, para alturas de finais de abril, ou maio, já não me lembro bem a data, eu fui assistir a uma qualquer sessão pública que tinha um caráter internacionalista até, na aula magna mas, da reitoria. Mas da sessão pública de, de quem? Povo. Não me lembro. <risos> Isso exatamente. Não me lembro já, mas julgo que era uma sessão internacionalista Sim. qualquer e tal. E eu fui lá, fui assistir. Bem, a minha presença foi notada. A aula magna uh... estava cheia? A sábado estava cheia. Eu, eu não participava na Sim, ação. foi só mesmo assistir. Uh, mas fui, fui assistir. eis isso não, quando, saindo da de, de, de aula magna, geralmente uh, estava uma pequena multidão a aguardar-me. E eu saí, e, e, palmas e tal, né? e não me deixaram sair. Eu disse, ah, mas o que é que é o que é que há? Eu, o, o que é, ah, é comprometar e tal, camarada, companheiros tal. Né? Uh, uma grande manifestação e a certa altura, há um deles de, Olha, Camarada eu quero aqui falar em nome de todas as pessoas que aqui estão.
0: Quem era essa pessoa? Sabe
1: o que era o Tomás da Fonseca. Tomás Fonseca. Que era o quê? Eu julgo que ele seria elemento partidário. Um partido qualquer da esquerda não alinhada. Não era partido ministro, não era assim. E o Tomás Fonseca diz-me, em nome de toda essa gente que aqui está, eu estou a solicitar camarada, companheiro, amigo, Telo, que se candidate em nome dessa esquerda não alinhada à Presidência da República. Eu disse, é, pá, não, isso não, isso nem pensa nisso, pá, não está dentro da, da, da minha linha de pensamento, pá, nem, nem para o meu futuro e então. Não, claro, está porque nós tá, fazemos tudo, nós damos no apoio todo e tal, e temos uma confiança enorme e Bom, estivemos tivemos ali para numa argumentação, para lado a lado. Até que eu disse: pronto, ok, fixe, eu vou candidatar-me à presidência da República. Portanto, acionem isso para a recolha de assinaturas, vamos embora. Pronto, e foi assim: foi uma decisão de momento que nunca esteve, nunca foi preparada, nada. Pá. A verdade é que essa campanha foi extraordinária.
0: Ora bem, nessa eleição, além de Ramalho Anos, que foi eleito presidente com 61,54% dos votos, concorreu também o almirante Pinheiro da Azevedo, que teve 14% dos votos, que tinha sido primeiro-ministro há pouco tempo, e Otávio Pato, pelo PCP, que teve 7,6% dos votos. Uh, o hotel Serrava de Carvalho disse, numa entrevista a José Carlos Vasconcelos, em 2004, na revista Visão, que tinha apoios variados que ultrapassava os partidos que o apoiavam, que eram o MES, uh, aliás, a uh, Basefoot.
1: Eu lembro que o, que o Manuel Serra também esteve com a BASFUT, Sim, a
0: uh, uh, FSP. Uh, FSP, Basefoot. O uh, Manuel Serra, que era uma PRP, dissidência do Partido Socialista. O UDP. eram
1: aqueles pequenos partidos que no seu conjunto não atingiam mais de 2% de, de votos. Uh, o mês na
0: altura, uh, Jorge Sampaio, até já chegou a, a dizer que tinha em mim, votado em si. Uhum. E mais tarde, é.
1: tarde, depois do caso da PV5, disse-me que se, se soubesse não tinha votado em mim e tal, aqueles arrependimentos. Tardios que ficou
0: mal. Mas na altura, estes vodou, apoios, vodou, vodou estes apo... na altura em que votou, votou-vos bem. Na altura em que votou, votou bem. Estes apoios, além destes partidos, fala de independentes e católicos não comunistas. Certo, certo. Portanto, o PCP tinha a sua candidatura própria com o, o Otávio Pato, católicos que é o um dirigente histórico. Católicos Católico do... da Pestana,
1: por exemplo, esteve muito comigo, vinha dos católicos progressistas. E ou... como
0: é que esta gente toda se juntou? Tive um enorme apoio de um gabinete pessoal que,
1: que foi formado como o braço direito da altura que foi o professor Luís Moita. O Luís Moita era um grande combatente antifascista, que foi também uma das personalidades intelectuais que esteve no MES, praticamente quase na fundação do MES, do Movimento de Esquerda Socialista, que era do, dos pequenos partidos à esquerda do PCP, que se formam ao 25 de Abril, era de facto um lote, dispunha de um lote de quadros notável, notável que iam desde o Bernardo da Costa, Jorge Sampaio, João Carvinho, Joaquim Mestre, Ferro Rodrigues, Augusto Mateus, portanto, o Nuno de António Pereira. Pereira. Era, de facto, uma classe política que eu fiquei espantado quando, perante os amigos do Dr. Mário Soares, que constituiu um núcleozinho tinha formado a ação socialista, a ação a ASPS, socialista portuguesa, e perante este quadro notável que estava aqui no país, dizer, o Mário Soares chega a... o Mário Soares Chega às eleições de, de 75 para, para a Constituinte e, e alcança a maioria com o Partido Socialista para, formado no ano anterior. Isso para mim foi um espanto. Mas isso para dizer que os Qual chega a ser
0: maioria absoluta, tem cerca de 36% dos votos. Não cara. chega a maioria absoluta. Sim, não chega, não. Ah, e é por isso que ele depois vai, após a formação. Mas o PS, do... nesta altura, apoiava o general Ramallianes. Claro, uhum.
1: o Ramallianes foi apoiado pelo PS, mas, pelo PSD, que... pelo CDS e, encapotadamente, pelo próprio PC que apresenta, como normalmente apresenta sempre o seu candidato, mas que durante toda a campanha vai desenvolver contra mim, vai assustar contra mim Exatamente. toda a bateria de, de O senhor
0: diz, tem. nesta interessante entrevista que deu em 2004 a José Carlos Vasconcelos na Visão, o senhor diz que o PCP tentou demovê-lo da candidatura, sim, não sim, diretamente, sim, sim. ou seja, Álvaro Cunhal nunca o contactou. Não, Álvaro Cunhal não. Mas, mas foi o, contactado... O
1: intermediário era entre Pitera mim Santos. e o Álvaro Cunhal, que era um homem que tinha sido expulso para o PC Pitera e que Santos. regressa, depois de 25 de abril, regressa ao PC. Uhum. Porque era meu amigo e meu colega de liceu, ele consegue regressar ao PC porque diz pá, que é meu amigo e tal, ele tem contacto permanente e íntimo comigo e tal, e o PC agarrar ele e transforma-o
0: no, no intermediário entre o PC e eu. Próprio para tentar levar-me para os caminhos do PC. Mas o professor Pitera Santos, com que argumentação é que o tenta de mover? Ou nunca chegou verdadeiramente a tentá-lo?
1: Com a argumentação de que não era possível, com os apoios que eu tinha, não era possível eu alcançar a presidência. E portanto. Isso não era. era. não era, hum. claro. De facto, os grandes partidos da burguesia nacional, desde o PS até o CDS, Sim. E o próprio IPC, incapitadamente, apoiavam claramente e, e o ramalhentos. E o argumento era esse, o argumento de Santos, do do Duarte Vidal, do, de, outras, de outras figuras, advogados que advogado, direitos e tal, que me procuraram levar a eu contactar contatar o, o jornal Costa Gomes, para que fosse o jornal Costa Gomes, para, de facto, o, o candidato da esquerda e tal. Simplesmente o Costa Gomes, quando eu fui falar com ele, eu fui falar com o Costa Gomes, a Belém, e disse ao oh, meu jornal... Que eu, ele era Presidente Presidente não eleito? É, pois, era ainda, era ainda era Presidente. Ainda era Presidente? Uh, e expus-lhe a situação. Ele que tenho recebido imensas pressões de vários lados, uh, sobretudo gente do direito, o próprio Peter Santos, também já foi falar comigo, e tal no sentido de eu retirar a minha campanha e ser o meu jornal a representar esta área de esquerda, para a e tal. E isso até poderia levar à assistência do candidato para o do PC, para a deputada de congregar esforços para em cima. Si. Hum. E eles nem pensaram nisso. Eu, não estou, eu estou muito desgastado, pá, não estou pá, para isso. Acho que o hotel se deve candidatar. Pá, muito bem. Pá, e tal, e pronto, e, porque ele tinha ficado também extremamente traumatizado pelo facto dos nove, hum. uh, já o que ele estava nove, lá
0: para cont dar
1: continuidade à presidência e os nove uh, escolhem o Ramalhenes. Uhum. Uh, o Ramalhenes, que era completamente desconhecido do PS, do, do PSD, do CDS. Bom, já tinha aliás, junto o Sá foi o primeiro a avançar com o apoio à candidatura do Ianes, nessa uhum. altura, antes Sim. do PS até. Uh, os novos escolheu o Ramalhenes, figurou obscura, enfim, para os partidos, para as, as, Sim, as direções... Sim, mas já tinha havido o 25 de novembro, apesar de tudo. Pois está, ah, está bem, mas, hum. os partidos não sabiam quem era o Ramalhenes, o que é que ele iria fazer, o General era aquele para ir para ao duro, de, de tipo ursiano, uh, não e, e, e poderiam apostar mais num Costa Gomes que, enfim, tinha procurado no próprio 25 de novembro, para uma situação difícil, tinha procurado aguentar
0: e temperar para todos os excessos possíveis e tal. Mas, uh, Hotel Sarava de Carvalho, que visão é que tinha naquela altura, em 76, como candidato à presidência da República? Dizia que queria substituir a democracia representativa burguesa? Por uma democracia direta popular. Certo. E foi com base nessa ideia a que ser. fez campanha. E
1: continua a pensar assim. Continua a pensar é, assim. Absolutamente. absolutamente. E continua a pensar que naquela
0: altura tinha razão. Sim. E que ainda tenho hoje. Pensa isso como uma utopia? Como uma coisa que será que não será realizável próximamente É hoje uma utopia, mas
1: a minha convicção é que no futuro, apesar de todas as tecnologias possíveis, uhum. no
0: futuro deixará de ser uma utopia. Num futuro qualquer. Distante. Possivelmente, mas será uma realidade. Bom, mas voltemos a 76. Que campanha é que fez? Por onde é que andou? Com quem é que contactou? Que país é que viu naquela altura? É,
1: eu tive a sorte, e há bocado não, não concluí essa questão, eu tive a sorte de ter de formar um gabinete pessoal uh, muito bom. Liderado por uh, o Luís, Luís Moita. E que tinha o Luís Salgado de Matos, uhum. tinha o Jorge Almeida Fernandes, um uhum. jornalista. Sim um rapaz de Eduardo público, Cruz, é. que também estava na. Quem Desculpe. Eduardo Cruz, pelo eu já não vejo há muitos anos, uh, que estava no MES, também na, na zona do MES. Uh, um, o meu, meu advogado, meu grande amigo já falecido, Manuel Salema, o doutor Manuel Salema, portanto, tinha um lote de gente muito amiga, muito próxima, e que depois uh, se prolongava por uh, outros elementos de grande craveira que no sector da propaganda e informação prestaram um auxílio enormíssimo, como era o caso da Paola Porro, do, do Seixas Santos, do Alberto Seixas Santos, no um cinema, enfim, eu tive aí um apoio considerável. E depois, depois também dos cantores, do próprio Zé Afonso que me acompanhou praticamente durante toda a campanha. Fomos sempre os dois no mesmo carro e tivemos sempre os dois em campanha. Portanto, o
0: senhor discursava e o Zé se cantava, era assim? Sim, sim, sim. sim.
1: O Zé fazia uma introdução e tal, e eu dizia, pão, Zé Cafon, Zé, Zé Cafon se cantava o grande livro moreno e tal. Animava as massas, faz falta é animar a Malta, animava
0: assim, as massas e ele depois fazia o discurso político. Quais é que eram os argumentos na altura? O que é que se discutia naquela altura nesta eleição?
1: Ah, o fundamental era prevenir a Malta, prevenir hum. o grande eleitorado da massa popular, que eh, os partidos, os grandes partidos burgueses apoiados internacionalmente, eh, o PS então, e foi por isso que ganhou, tinha os grandes apoios de todo o arco da democracia ocidental europeia, dos Estados Unidos e tal. O PSD também procurava infiltrar-se aí. Na, para, internacional tal, ele na Internacional Socialista, não conseguia. Na Internacional Socialista, procurava ganhar aí também o seu lugar. O CDS lá tinha o apoio das democracias cristãs, o PCP tinha o apoio da União Soviética, para os países soviéticos CDS, e tal. O CDS,
0: época, liderado por Freitas do Amaral. É só para sim, as sim,
1: pessoas. Sim, sim. é liderado por Freitas do Amaral. Uh, e, portanto, eu não teria apoios nenhum. O que é que uh, eu procurava fazer? Alertar para a grande massa popular para o engano que era, de facto, a democracia representativa. E que estava, estava em marcha a democracia representativa por pressão internacional. Porque se não tivesse sido a pressão internacional que não nos deixou uh, escolher livremente o caminho, nós, a nós portugueses, fez pressão e chantagem sobre o Mel Antunes, pá, que era o ministro dos estrangeiros, o próprio Geraldo Ford, o presidente dos Estados Unidos e o Kissinger, secretário de Estado, em 75 fizeram pressão pá, total e chantagem sobre o Mel Antunes se vocês continuarem com a Revolução Socialista, nós, Estados
0: Unidos e toda a democracia ocidental, lança sobre vocês um boicote económico total. Deixe-me só dizer a revista, Time, ao de de 1975, a revista Time, a 11 de agosto de 75, revista Time, revista americana, sim, sim. colocava na capa as fotografias do Vasco Saldes e o senhor. O título era A Troika de Lisboa, a ameaça vermelha em Portugal. <risos> Dá-lhe vontade de ver isto. Não, não é porque
1: vontade de porque é, preciso, é preciso para estas democracias burguesas Sim. estabelecidas para, no mundo ocidental, e que toda a gente respeita, para, e invoca sempre a frase do, do Churchill, também este, este regime é mau, mas é melhor que todos os outros. Para". Sim, a democracia, não ah, é? Enfim, portanto, jogam sempre para nesse, nesse temor. Hum. A ameaça vermelha, o Stalin para, matou milhões para, de, de, de russos e, e de outros povos e tal. Que esse é sempre o um argumento que impede que haja a possibilidade de lançar um qualquer outro projeto de regime político que não seja este. E havia, havia contradições, pá, porque o, o Costa Gomes andava ali balanceado e tal, ele era um, momento, pá, era um homem de, de esquerda, mas de esquerda ocidental, democracia ocidental. o Vasco Gonçalves era um homem de uma pureza pá, muito grande, mas alinhava pela teoria toda pá, do Partido Comunista, pá, dos Partidos Comunistas, e eu pá, não jogava com isso. Não jogava pano, nem com, com o da União Soviética e, e tal, nem com a social Democracia. E, portanto, a minha perspectiva, e era isso que eu lançava na campanha, era nós instaurarmos aqui um novo modelo de regime político. E depois o Melão Tum perguntava, oh, mas onde é que isso existe em alguma parte? Não. não existe. Fazemos nós a primeira. Somos nós que fazemos primeiro. E este regime que nós implantamos aqui será depois copiado pelos outros países, pelos, outros, pelos trabalhadores dos outros países. Ora, isto chocava violentamente contra as burguesias estabelecidas, que a sua democraciazinha para trabalhar, como existe hoje em Portugal,
0: passámos a ser um zero à esquerda. Ficávamos arrumados à prateleira. O hotel houve, houve um distrito em que ganhou a anos que foi em Sul? por oh, 41%. Pois, mais 11% que antes. É Lembra-se de alguma, de alguma ação de campanha, de alguma, de alguma coisa que tenha saído um pouco da, da norma da, da campanha é naquela razão altura? A Sim, em relação ao Estúbal relação é a, é é a, é a qualquer parte do país?
1: O resultado de Estúbal é produto da massa uh, populacional para que vive em Estúbal. ali da zona de Estúbal, Estúbal
0: Distrito. Não é? Mas como é que se fazia a campanha naquela altura? Não havia debates televisivos? Não. Uh, não houve,
1: eu lembro-me de ter havido. Houve, algum pelo debate? Menos, houve uma mesa redonda, que foi eh, trabalhada mo e moderada pelo Joaquim Letria, que depois, logo a seguir, quando o Vianes vai para a presidência, é, é o professor de... De... para a comunicação social para a do, do Vianes e tal. Portanto, era um jogo combinado, não é? Aquilo o Vianes tinha o Firmino Miguel, o Loreto Santos, o hum. dos Santos, como assessores militares e tal. Mas o político, senhor não assim. é
0: amigo do General Ianes.
1: Sou, sim, -se, senhora. <risos> Mas muito, quase não parece, muito, já muito. aqui Aliás, disse... antes do 25 de Abril o obscuro e antes que era muito pouco conhecido os jovens capitães mas que eu conhecia porque andava ele no segundo ano da academia militar quando eu a, a, estava no curso geral preparatório e conhecia respeitava já muito o cadete Ianes de depois tive com ele tive o prazer de estar com ele na Guiné na minha sim. última comissão na Guiné éramos os dois da mesma repartição tivemos uma ligação muito mais estreita uhum. aí e portanto eu gosto
0: muito de Ianes foi muito mas... complicado fazer uma campanha contra um amigo ainda hoje são amigos sim 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 São muito, muito amigos
1: e eu estava, fui assistir a uma, um lançamento de um, um livro pá, de um camarada uhum. nosso, do Coutinho Lima. Coloquei-me para a minha Mulher na, na quinta fila do anfiteatro. Uhum. E uh, o Ian, nessa altura, entrou na, na sala, lá na sala do fundo para a mulher. Eu, ele olhou para, para a assistência, eu fiz um aceno e ele subiu as escadas todos e veio ter comigo para me dar um abraço.
0: É, é muito complicado fazer uma campanha contra um amigo?
1: É, é, é complicado.
0: É complicado porque é, eu
1: recuso, recusando. o entrar pá, na linha pá, do ataque pessoal ao meu amigo hum. Lianes, procura apenas debater pá, ideias políticas. E isso contraria o, o, aqueles que me rodeiam e que estão a apoiar a minha campanha que dizem, tu não podes fazer isso. Tu tens que atacar para o adversário. Pá, não, hum. eu, eu, eu posso para atacar me... as ideias que ele defende de que os empreendedores é que são o grande escola da nação para dizer, uhum. nada ele, ele utiliza o termo empreendedores em vez de empresários porque empresários é um termo já um bocado desgastado perante a massa a massa eleitoral é, os empreendedores e não aqui né, foge à aquilo para que são as partes negativas para do capitalismo uhum. E, e, portanto, era tudo isso. Eu o procurava é confrontar o capitalismo e a democracia representativa burguesa com outra possibilidade para que nós, portugueses, teríamos de criar aqui um modelo novo, apesar da ameaça do boicote económico feita pelo mundo ocidental e pelos Estados Unidos. Apesar de tudo isso, nós lutarmos pela implantação aqui de um regime nosso que fosse que tornasse os portugueses extremamente participativos na vida política do país e que, apesar dos sacrifícios iniciais, podíamos mais tarde... Em conjugação com, com o apoio de trabalhadores do mundo, do mundo, outro mundo que não fosse o, o chamado Mundo Ocidental, mesmo no mundo ocidental, hum. e repare para que dessa Sim. altura em de Portugal constituiu um laboratório para trabalhar os trabalhadores da França, da Alemanha e tal, Sim. estavam todos com os olhos postos aqui à espera de que aqui surgissem ideias coisa. novas e alguma hum. coisa
0: nova. Esta campanha, a primeira, alguma vez pensou que pudesse ganhar? Uh, tive sempre
1: uma dúvida muito grande. empenhei me profundamente na campanha mas tive sempre uma dúvida muito grande. E digo nessa mesa redonda, sim. orientada e moderada por Joaquim Trias, o Joaquim Trias já propositadamente, pois uh, uh, eu fiquei eu e o, uh, o Otávio, Otávio Pato, Pato. O Otávio Pato ficou à direita do Joaquim Trias, isto no, em termos de, sim, de, de televisão, de, sim, em termos de cá à sim. direita do Joaquim Trias e eu naquela ponta, Certo. imediatamente uh, à esquerda do Joaquim Trias, o Ianes e, e o Pedro das O de Resultado para o espectador quem estava na, na, na extrema esquerda era o Otelo. A seguir, o Otávio Pato. O Jaquilo Trio ao um Meio. Depois, uhum. anos. E, finalmente, na extrema-direita, é o direita. Era, Isto era propositado. Bom. Bem, mas quando, quando, quando lá chegámos à RTP...
0: No Lumiar. Foi no Sim. Lumiar.
1: O assalto do vinha da, da, do gabinete de maquilhagem. Passámos os dois, cruzámos-nos. E, então. e ele disse, estás bom? E ele, muito contido, foi, eu disse, mas porquê tu candidataste à presidência e então, tal? Disse, pá, para defender ideias, pá, eu tenho, eu tenho as minhas ideias pá, sobre o que deve ser de facto a democracia, Etimologicamente falando poder do povo, e isto não vai ser poder do povo nenhum vai ser poder da burguesia que monta todo este esquema para continuar a dominar. Pá, então, mas mas porquê a pergunta? Estás está apreensivo? Pergunta eu isso é, é que se tu não tivesse concluído então, eu, ganhava, eu ganhava as eleições e, e, e rapidamente íamos ter o socialismo em Portugal isso, oh, António, pá, isso é exatamente tu, se isso é o que tu queres eu também quero então, ótimo, pá, sim senhor, vai por diante, porque és tu que vais ganhar as eleições com maioria absoluta. É para tu o apoio do PS, do PSD, do CDS, para o PC, para toda a gente. Eu não tenho apoios nenhums,
0: mas vais ganhar de certeza absoluta. E eu tinha essa convicção. Bom, a partir da eleição de, de 76, tem os tais 800 mil votos, não chega ao um milhão de votos, cria o MUD, Movimento de Unidade Popular. As FP, creio, são criadas mais tarde, têm existência legal pelo menos a partir de 80. Oh, isso. as FP vão surgir em 1980. Em 80. Este movimento, o Movimento de Unidade Popular, cria-se a partir do movimento da primeira eleição? É. Exatamente. Exatamente.
1: Que não chega, não chega a constituir-se legalmente o chamado Movimento de Unidade Popular, por um desaguisado que há entre o Luís Moita. Eu regressei uhum. à, à situação de, de oficial que não podia, no ativo, não tinha sido passada a reserva compulsiva, estava em situação de ativo, não podia politicamente apresentar-me em público e o Luís Moita é que coordenou toda a possibilidade para a criação do movimento da Unidade Popular. Hum. Mas um desaguisado pá, de... entre ele e gente do PRP fez com que o Luís Moita do abandonasse e o movimento. morreu. Claro, como eu não estava também em ação, o movimento morreu. Agora, Mais tem... tarde, vou
0: criar é a Força da Unidade Popular. Que é a FUP. FUP. Força o que é que se passa entre 76 e 80, uhum. para o hotel passar de 800 mil votos para <risos> 85 mil. É muito, é, que... é muito fácil
1: de explicar. É que em 80, comparece na lista de candidatos à presença da República um homem chamado Soares Carreiro. Que teve general,
0: 40% dos votos. Fundador dos
1: Comandos, fundador dos Comandos cá. Apoiado uh, pelo PSD. Que era secretário-geral em Angola no 25 de Abril. Uh, e um homem que fica profundamente marcado pela questão do 25 de Abril e tal, que abala um bocado as aspirações dele para o e tal. E é esse homem que vai ser escolhido pelo Sá Carneiro para uh, candidato à presidência. É um homem marcadamente de direita, da direita militar. E, portanto, a direita militar é pior que a outra? Qual? Da que a outra direita?
0: É que homem é, marcadamente é, da direita é por, militar. É
1: porque tem armas na mão. É porque hum. tem armas na mão. A outra não tem outra de discursos, mas a direita militar para tem armas à mão. E aliás foi um, um era um dos receios, um dos argumentos de receio invocados pelo grupo dos nove. É que se nós não não, não fizemos o 25 de Novembro, a, a direita militar para a extrema direita e tal, são capazes de fazer para qualquer coisa e tal, é. Né? E nós para com, com as com as forças armadas para indisciplinadas como estão para esta coisa da revolução, somos capazes de não ter possibilidade para de conseguir controlar isso e tal. Era um dos argumentos invocados. O outro era o totalitarismo, foram então, os comunistas para tomar o poder. Então. Então e porquê é que
0: se candidata sendo que votou Ramallianes nessa eleição?
1: Exatamente claro, é por isso. Porque os candidatos nessa altura pois são Ramallianes, Soares Carneiro,
0: Camero, Otelo, Galvão eu, de Melo, Quis Veloso e Aires Rodrigues. E, a, e, a canalhada, e quem, quem era? Aires Rodrigues. Rodrigues então, que bom. Teve 0,2% dos votos. Mas, sendo que esta eleição, já agora, teve apenas 15,7% de abstenção. É a eleição em Portugal que teve menos abstenção a eleição presidencial de 80. De 80 ou de 76? Estou a falar de 80. De 80 é, Mas é de 76, 80. qual foi a abstenção? A abstenção, 25%. É 76. É verdade. Não, não, não. As eleições são, dois ou três dias depois, são as eleições depois da morte de Sá Carneiro em Camarate. Mas hum, para que é que se candidata, se nem sequer o próprio hotel, que teve 1,5% dos votos, vota em si próprio? Candidato me para uma questão de tecnologia.
1: Um para continuar a defender as ideias que já trazia desde o processo elecionário. E cantado por isso, já tinha dito e iria candidatar-me em 84 se, se muitíssimo... o PC não tivesse, não tivesse armado a arma da ZP-25. Pois tinha-se tinha
0: recandidado uma terceira vez. Em
1: 84 ou 85, sim, quando foram sim. aliás, acabaram por tá? ser em janeiro de 86. Eu iria, iria novo novas eleições para continuar a ser uma voz diferente daquela que estava instalada. Agora, porquê é que eu vou votar em Anos? Exatamente para os motivos que eu apresentei. Há um candidato de Anos que já fez
0: um mandato... Mas porquê fim... que não desistiu, então, à boca das urnas? Não, se era não. para votar em Anos? Eu nunca desisto. Não desiste, mas nem sequer vota em si. Quem é, é que queria convencer a votar em si, se nem o próprio vota em si?
1: Porque eu sabia que ia ter uma, uma votação reduzidíssima. Hum. Aqueles que votassem em mim, pronto, ótimo. Nem que fossem 0%. Não me interessava. Interessava-me é estar lá para defender ideias. E aliás, foi a primeira coisa, as primeira, primeiras grandes motivações da minha primeira campanha 76. Eu sabia também, perguntou-me há um bocado para se eu tinha a convicção de que podia ganhar. Não, não tinha Sim. nenhuma. Tanto que disse ao Ientes: vais ganhar a primeira volta. Agora, interessava-me estar ali. Aproveitar a campanha para defender ideias para que são as minhas. Quem é que eu apoiou? E, e ver quanta gente apoiava uh, essas ideias. Agora viu que
0: foram uma coisa, viu que
1: foram bem poucos. De toda a massa que votou no Ianes, muitos uh, poderiam apoiar, poderiam, uh, hum. apoiar as minhas ideias, Sim. mas simplesmente tiveram um receio de que, que a campanha era tanto os comunistas e tal, que deixaram de votar em mim para poder votar IANES, que ela dava maior segurança, os Ianes, pelos hum. apoios que tinha. E os seus apoios ah. em 80, quem eram? Eram praticamente os mesmos, da campanha de 76.
0: E aí no notou um Portugal diferente também, quando Sim, andou pelo país? Simplesmente aí, e exatamente
1: pela presença do candidato de extrema-direita, do Soares Carneiro, houve uma grande concentração de votos para no Ienes. 56,5% dos uh, votos. Parte do eleitorado do PSD, do CDS, que agora apostava no Soares Carneiro, logicamente, mas para evitar a vitória do Soares Carneiro, acho que nessa altura já houve a desistência à boca das urnas do ou não? Não. Do candidato do PC? Uh, não, uh, do candidato do PC, sim. Isso houve. Claro. Isso Exatamente houve. por isso. Para que a massa eleitoral do PC deixasse votar no candidato do PC, como tinha feito o Otávio sim. Pato. Foi a maior derrota sofrida pelo PC em todos os processos eleitorais. Foi essa. O Otávio Pato teve menos de metade dos votos que eu
0: alcancei. Uh, Mas eu creio que, e... que o António Abreu teve menos, menos votação que o Otávio Pato, depois mais tarde.
1: Foi. Mas vai haver uma concentração de votos muito grande e, eu, uhum. e o meu próprio voto
0: para no Romanheires, no sentido de evitar a vitória de Soares Carneiro. Essa seria desastrosa para nós. Não. Eu há pouco perguntei-lhe se pensou uma vez, se tinha pensado uma vez conseguir ganhar a eleição. O que eu lhe pergunto é, lamenta não ter sido Presidente da República.
1: Uh, lamento, porque tinha, tinha tido, se eu tivesse. Enfim, por, por um milagre. Se eu tivesse sido eleito Presidente da República, eu teria tido uma, uma posição muito diferente. O Ianes, claro, como militar, para a professora, habituado ao regulamento e tal, agarrou-se é à militar. Constituição, pois sou uma militar diferente. <risos> o Ianes agarrou-se para a Constituição e não saía dali um milímetro. nem né? sempre ali a Bíblia. Se havia um partido qualquer dizer, ah, não sei é, quanto, ela fez. Constituição. A Constituição diz que tal, portanto, e estava sempre seguro. Mas isso é. é que ela estava de salvação Mas permanente. o Presidente
0: da República tem que cumprir a Constituição. Uh, mas pode, pode ter outra
1: outra perspectiva de, de intervenção. Eu considero para que o um Presidente da República não deve ser apenas para uma figura simbólica, corta-fitas e tal, tipo Américo Tomás, mas uh, pode deve ter, aliás, eu sou, sou mais partidário de um sistema presidencialista, em que o Presidente da República é figura que é, é, é eleito por sufrágio direto, e é uma figura que é eleito só, em 3, 4, 5, 20 candidatos, é ele que é eleito por sufrágio direto e, portanto, interno. o peso político dessa figura tem que ter uma importância que não é de ficar para retido no Palácio, para receber embaixadores e tal e a fazer inaugurações.
0: Mas acha que um Presidente da República pode ter poderes que extravasem a Constituição? Não. Acho que não... Mas foi o que acabou é de dizer. Mas, no fundo. Mas, mas como a Constituição é
1: feita para ir ao encontro dos interesses da classe burguesa dominante uhum o Presidente da República fica, fica sujeito a essa Constituição. A minha perspectiva, se eu tivesse sido eleito Presidente da República, é dizer, bem, temos uma Constituição aprovada e tal, mas a minha proposta ao povo do meu país é esta. Se, vamos fazer um referendo, e eu posso mandar fazer um referendo, vamos fazer um referendo, se a votação maioritária for por esta minha proposta de democracia direta, de construir um Estado de poder popular através de eleições
0: Sim, tinha que alterar a Constituição, uh, vindas a, a, nossa partir não base,
1: a partir da base, a partir das freguesias, conselhos, etc., até chegar ao um topo de uma Assembleia da República Popular, da qual possa ser extraído um governo, se maioritariamente esta minha proposta vencer, esta Constituição fica abolida e vamos fazer outra.
0: Com uma eleição agora para a parte de uma Assembleia Popular. Só é? quem faz a Constituição é um, da. Perigo, isto é. <risos> pois é, quem faz a Constituição da República é. é a Assembleia da República. Agora, claro, há esta Constituição. E a nossa Constituição vai fala. vai ao encontro dos interesses da burguesia, portanto o Presidente tem que estar sujeito a ela. E a nossa Constituição fala em soberania popular, mas fala também em democracia representativa. Li que costuma votar bloco de esquerda, é verdade? Uh... Ou já não é verdade? Isso foi em 2004 que eu li isso. Sim, acho que sim. Já não me lembro, mas acho que... E tem, tem votado tem o Bloco de Esquerda. Esquerda? Sim. E, portanto, posso depreender que apoia o candidato que o Bloco de Esquerda apoia neste momento?
1: Apoio o Manuel Alegre. Apoio o Manuel Alegre é por uma questão até de, de amizade, de crença. Somos da mesma geração, temos a mesma idade. E eu tenho com o Manaus Alegre uma relação muito, muito, muito amiga, muito cordial e tal. E acho que ele pode ser
0: um bom Presidente. Mas que não... não pode não saber não... muito
1: de economia pá, e tal, de finanças. O Mário Soares também não sabia e foi um presidente uh, representativo. E o Manoel Alegre pode ser
0: também. Mas que desfecho é que espera das presidenciais de 2011? Eu considero que o Manoel Alegre pá,
1: tem boas hipóteses de... de concorrência com o professor Cabaco Silva. E isso significa o quê? Essas boas hipóteses? Que pode uh, pode haver uma hipótese para o Manoel Alegre ir pelo menos à segunda volta a vacina. E se isso acontecer? Se isso acontecer, julgo pá, que há uma hipótese muito grande para o Manuel Elegre poder vencer. Se o Manuel Alegre vai à segunda volta, o Manoel Elegre tem hipótese para poder vencer uh, e ganhar a presidência.
0: Para um homem que fez a 25 de Abril, um dos muitos, mas um que teve um papel determinante no 25 de Abril, como é que é hoje um dia seu, normal?
1: É como, como isto em que estou aqui <risos> e agora passado de aqui, almoço e tenho à tarde uma entrevista com um rapaz que está a fazer um doutoramento e que precisa falar comigo e quer falar comigo sobre isso e poder me esta entrevista. Uh, em cinema, o cinema da Revolução, Tanto, como eu, e é muito eu, solicitado. Intervi em alguns documentários de cinema. É. E eu outro, outro ter um ator. É? o, fez o Torre Bela, que me uh, Entrei nos e Fragmentos para, do Alberto e tal.
0: E gostava de ter sido ator, não é? Mas o seu gostava avô... muito, gostava muito. E acho que tinha um talento grande para
1: atores. ator. Infelizmente, pronto, a morte prematura do meu avô, que foi um grande ator de teatro e empresário, foi um dos maiores talentos que passou já pelo Conservatório de Arte Dramática. Teve li uma vez um Formou-se com 20 valores, mas eu li uma ah. vez um parceiro do Júlio Dantas, que era professor, ah. mestre no Conservatório de Arte Dramática, que classificava o meu avô como o maior talento que até aquela data tinha passado no Conservatório. Ele saiu de lá com 25 anos, fez ainda muita, muita representação... Inclusive a revista, meteu-se também no campo da revista, mas depois de novo para o empresariato e acabou por morrer em Angola, prematuramente, com 44 anos apenas, em 1930, em Vila Luzo, hoje Luena, em Angola, lá uhum. no leste de Angola. Uh, geneticamente, portanto, eu tinha.
0: as campanhas presidenciais. E... e as campanhas presidenciais pôde pôr em prática também alguma técnica? É, sempre que pude
1: enquanto <risos> aluno do liceu, fui, era eu sempre organizava Sim. as
0: festas de
1: e tal, e chamava camaradas meus para é? cantarmos, para, para fazermos representação, Sim. fiz teatro no liceu, fui o chefe da secção de teatro com, com, com 15 anos, o chefe da secção de teatro do liceu Salazar Nunes Marques, quando é? fui para a academia militar para a escola do exército, a única vez hum. em que se fez teatro na escola do exército foi quando eu lá estive, Uhum. convive o jornal-diretor a fazermos teatro e camaradas uhum. meus a representarem comigo representem no Tivoli uma peça do autor Manuel Couto de Viena, ensinada por ele, com outros cadetes da Academia e com a Alina Vaz, a atriz de Couto Couto de Alina Vaz. De e depois o Couto de Viena, perante aquilo que ele reconhecia em mim como ator requeriu ao comandante da, da Academia Militar, ao jornal que eu pudesse interpretar o, o protagonista da mesma peça que tinha sido representada no Tivoli, no Teatro Nacional da Ana Maria II. em vez dele porque ele já não estava em idade para fazer o papel do soldado de Bado que vinha lá das campanhas da África. Então. Mas isso não chegou a acontecer?
0: Representei. Ai, Ai representou. E tive
1: um colega de Serão um e Castro, Rui Mendes, então, foi
0: colega para de ser dessa <risos> Muito gente. Muito <bem. risos> coronel Otelo Sarava de Carvalho. Agradeço a sua disponibilidade. Esta entrevista pode ser vista e ouvida sempre que quiser em antena1.rtp.pt. O registro foi de António Atunos. Tenham um bom dia.